0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор Тройняшкин. Этот подкаст, где три врача, три брата-близнеца делятся своим опытом. Этот выпуск создан специально для нашей книги. Если вы слушаете этот подкаст, то, возможно, вы купили нашу книгу. Но если вы в первый раз узнали о нашей книге, то это тоже хорошо. Вы о ней узнали, и у вас есть возможность ее купить с для начала каждый из вас, родитель, должен понимать, что подсригивание это в принципе нормально. И он возникает после каждого кормления. Неважно, грудью, либо искусственной смесью. Нормально, когда сригивание продолжается до 3-4 месяцев. И не очень, когда до 6 месяцев. Нужно постоянно закапывать обычный физи- раствор, физиологический раствор. С целью того, чтобы промыть этот нос у маленьких детей. Ведь это уйдет дальше, в ротоглотку. Наверняка вы, прочитав эту книгу, поняли, что срыгивание возникает, когда нижняя треть пищеводов, рядом с которой располагается кардиальный жжон, до конца не смыкается. И, конечно же, как только попадает пища в желудок, желудок начинает активно перестальтировать, перистальтика, начинает все это переваривать, перемешивать, и случайно происходит заброс в нижнюю треть. Дело в том, что щелочная среда располагается как раз к слабо-щелочной, в ротоглотке, в носоглотке, соответственно, и в пищеводе. И сильная кислая среда располагается в желудке. Конечно же, организм будет реагировать, когда происходит такой химический ожог. особенно, когда происходит нижняя треть пищевода. Поэтому он так и реагирует. Отсюда и будет срыгивание, либо иногда бывает срыгивание фонтаном даже. Главное здесь вести профилактику. Обычно детей рекомендуется располагать после кормления позе свечки. Это не вертикальное положение ребенка, нет. В первую очередь ребенок лежит у вас почти на плече. Он просто располагается на вас спереди, на грудной клетке и подбородком упирает как раз таки о ваше плечо. Это и называется положение свечки. Когда ребенок располагается в полностью вертикальном, ему гораздо сложнее срегивать, а когда в правильном положении свечки, гораздо легче. Ну и в конце самое главное, чтобы справиться с этой проблемой, тут важно ваше терпение. Терпение, профилактика, промывание носа обычным физраствором, просто закапывание. Не надо здесь использовать какие-нибудь носовые аспираторы и силой прям высасывать эти сопли, которых нет. В моей практике больше 80% детей, ну около того, постоянно сталкиваются с этой проблемой, с рыгиванием. И это в принципе нормально. После сригивания у большинства из них возникает, скажем так, насморк. Родители иногда думают, что у ребенка появляется хрип и вызывают меня на дом. Конечно же, я не вижу больного ребенка. Вижу лишь следы того, что желудочно- содержимое попало на соглотку. Организм на это отреагировал. И, конечно же, вырабатывает дополнительную слизь, чтобы, скажем так, залатать пробоины. Либо просто залатать место химического ожога. Как я и говорил, обычно она проходит самостоятельно, и делать особо ничего не нужно. Но бывают моменты, когда у детей есть заболевания, либо проблемы с неврологической точки зрения. Например, энцефалопатия неуточненная, либо какие то другие уточненные поражения центральной нервной системы, что-то подобное такое страшное возникает. Так вот, с неврологией проблема может быть связана напрямую со срегиванием в том, что кардиальный жом, он подчиняется приказу, который отдается со стороны мозга. Он дает сигнал для того, чтобы он смыкался вовремя, тем самым препятствуя попаданию желудочного содержимого в нижнюю часть пищевода. И если есть какие-то небольшие отклонения, которые в дальнейшем все это пройдет у вашего ребенка, конечно же. Если есть отклонения в головном мозге, там, откуда идет этот сигнал, конечно же, срыгивания могут продолжаться и дольше. Также бывают проблемы, связанные с нижней третьей пищевода. Например, до конца не смыкается из-за физиологии самой, анатомическое, скажем так, несовершенства нижней третьей пищевода, как там, где располагается кардиальный жом, И это место постоянно зияет. Чем там иногда могут поставить вам стеноз и так далее. Так вот, в этом случае, конечно же, срыгивания будут продолжаться постоянно. Иногда будут идти срыгивания фонтаном. Здесь нужно будет наблюдаться у гастентеролога. Но как понять: вот в первое время, вот, у кого наблюдаться, либо что нужно делать, вам для начала нужно считать, сколько раз ребенок сригивает фонтаном. Одно дело, когда просто подстригивает и скараешь у щеки, где-то ост... остались остатки пищи. Другое дело, когда ребенок сригивает все полностью и потом хочет опять кушать. В случае как раз-таки сригиваний, которые продолжаются постоянно. Здесь, конечно же, нужно лечение. Обычно я рекомендую камедь бобов рожкового дерева. Это естественный загуститель в нашей природе, который никоим образом не даст аллергическую реакцию вашему малышу. И он располагается в различных смесях. Отдельно сейчас ее сложнее найти, поскольку производители смесей думали, что здесь это для них дополнительная прибыль. Как это грустно не звучит. Но вот, например, у компании Фриса есть Фрисовом. У компании NAN есть NAN антирефлюкс или тройной комфорт. И сейчас он везде практически есть в каждой компании. Это не важно уже. И здесь я рекомендую все-таки наблюдаться у своего педиатра, который все-таки назначит вам это, когда необходимо. Лишний раз ну, смысла нет. И конечно же, когда среги у вас постоянно продолжаются, и даже вот эти смеси, которые содержат этот естественный загуститель, не помогают, тогда нужно наблюдаться у гастроэнтеролога Специалист, который напрямую Есть по-любому в каждой поликлинике Города Москвы Ну и конечно же их специалистов Этих меньше, когда в Поликлиники в регионах, либо в, район, в районах Здесь обычно наблюдение происходит Следующим образом Вы вначале приходите на консультацию К педиатру, так я рекомендую дел Когда у вас происходит сыривание После рекомендую попробовать все-таки Как работают эти смеси С естественно загустителем Обычно их используют до кормления. После кормления смысла нет, поверьте, ребенок потом ну, немного насытится, и он не возьмет грудь, либо он не будет уже так активно сосать, например, есте... ну, смесь искусственную. Обычно используется три раза в день, в среднем где-то по 30-40 мл, и это можно постепенно увеличивать. Но когда ребенок уже будет полностью на этой смеси, и все равно нет эффекта, однозначно вот... Точно нужно идти к гастроэнтерологу при условии, что невролог вам ставит диагноз здоров. Вот так, дорогие друзья, рекомендую вам наблюдать ребенка со срыгиваниями. Следующий выпуск будет о рвоте. Это плавный переход от срыгивания к рвоте. Они располагаются очень рядом. Я рекомендую все-таки прочитать вначале эту главу о рвоте, посвященной работе, и после Слушать только следующий подкаст, поскольку там будет еще часть полезной информации. Конечно же, вы можете не читать книгу и просто слушать подкасты, но будет, мне кажется, не так уже интересно. Приятного вам чтения.